0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Antônio Figueiredo e esta é o Web Rádio Censura Livre. Hoje comigo Daniele Bornia e Samanta Guedes. A Daniele é do movimento Mulheres em Luta, que produz e apresenta o Análise Livre. Antes da Daniele apresentar aqui a Samanta, a gente vai informando que o tema de hoje é Samanta Guedes analisa o segundo turno das eleições 2022. E eu queria também destacar que você pode deixar um comentário, uma pergunta na transmissão, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Também estamos no Twitter... Para você que está ouvindo a web Rádio Censura Livre no site clwebradio.com ou então nos aplicativos, você pode enviar uma mensagem de texto. A gente pede que seja de texto, porque aqui não tem condições de a gente ouvir o seu áudio. Para o WhatsApp, 21, se você estiver fora do Rio, 965 538908. 965 538908. Daniele, Bonilla, bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, obrigada Antônio, bom dia aí também aos ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre e bom dia a Samanta, que hoje está aqui fazendo uma participação especial no nosso programa. É, Samanta, que além de ser da Executiva Nacional do Movimento Mulheres em Luta, também é diretora né, da Coordenação Geral do CEP Central e da Executiva Estadual do, da CSP Condutas. E a Samanta foi é, candidata a vice-governadora do Rio de Janeiro, aí junto com o Ciro Garcia, pelo PSTU. E hoje vamos bater um papo para fazer uma análise desse processo eleitoral, especialmente no segundo turno. Bom dia, Samantha. Samantha ainda está com o áudio fechado. Vou esperar ela liberar o áudio para a gente poder ouvir. Acho que agora foi. Então, tá me ouvindo? Agora sim, sim. Samantha Estão me ouvindo? Agora sim.
2: Então, gente, bom dia a todas e todos. Dizer que é um prazer estar aqui, dizer que eu estou sempre aí disposta às a, 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 entrevistas, onde essa web cumpre um papel muito importante nesse tempinho aí, né? essa chuvinha, ainda fica melhor a gente ficar ouvindo e vendo aí a rádio. Então, bom dia a todas e todos.
1: Bom, começando, é, a Samanta, como eu já disse, foi candidata a vice-governadora pelo PSTU e pelo Polo Socialista e Revolucionário. E é, o PSTU apresentou candidaturas nesse processo eleitoral, tanto para a presidência da República, com a Vera a Raquel Tremembé e aqui ao governo do Estado, com a Samanta e o Ciro, bem como os candidatos ao Senado, a deputados estaduais e federais. Bom, teve uma participação aí nesse processo eleitoral, com candidaturas próprias. E aí, queria começar perguntando para a Samanta, é, como que você avalia a participação do PSTU nesse processo eleitoral aí no primeiro turno, especificamente?
2: Bom, primeiro a gente tem que colocar aqui que o PSTU, ele, ele dá respostas aonde a gente tem as soluções, né? É, o que existe aí com os outros, é, os outros partidos é simplesmente o um mais do mesmo, né? Então, nós apresentamos que tem solução e como que a gente pode é, solucionar, porque não adianta só apresentar a solução e não falar de onde que a gente vai tirar aí é o dinheiro para solucionar isso tudo. Nós temos problema de transporte é, no estado do Rio de Janeiro, temos problema das estradas, problema das escolas, problema das creches, nós temos o problema da fome, do desemprego. nós temos o problema da violência, é, do racismo, é, da LGBTfobia, é, do, da violência doméstica. Então, nós apresentamos soluções, é, denunciamos a questão é, 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 das casas-abrigos, é, das creches que não são feitas e de onde que a gente iria tirar esse dinheiro, né? que é o fim do pagamento da falsa dívida pública, suspensão imediata do programa de recuperação fiscal, fim das isenções fiscais das grandes empresas, taxação das grandes fortunas e aquilo. É retirar dos ricos para devolver aos pobres. É, e o PSTU, além das suas candidaturas, foram utilizadas como apoio na, em relação às lutas, nós tivemos a greve de São Gonçalo, né, tivemos a greve de Niterói, é, nós tivemos diversas lutas onde não só as candidaturas do estado do Rio de Janeiro, mas do restante do Brasil nós utilizamos para a gente poder fazer a luta. né? As greves da educação foram fundamentais e agora com esse corte que está tendo a gente está vendo que precisa de mais lutas e nós vamos ter lutas no estado do Rio de Janeiro no dia 18.
1: Ok, obrigada, Samantha. E... Esse processo eleitoral, ele está sendo marcado por uma forte polarização. E é, houve todo um debate, principalmente no campo da esquerda, né, sobre o um voto útil de é, se votar logo no Lula para poder é, derrotar Bolsonaro no primeiro turno. Houve também um voto útil aí, né, de se votar logo no Bolsonaro é, para derrotar o Lula no primeiro turno. Né, até a gente teve a migração dos votos aí das candidaturas da ultradireita, como a da Simone Tebet migrando para o Bolsonaro. É, e, no entanto, assim, apesar de toda a campanha do setor da frente ampla, né, de voto útil, até uma, uma série de manifestações aí reivindicando que a Vera retirasse a sua candidatura, é, não houve uma grande diferença de votos entre o Bolsonaro e o Lula. O Lula foi o primeiro colocado no primeiro turno, mas não teve uma grande diferença dos votos para o Bolsonaro, né, tendo aí o cenário do segundo turno, inclusive. Então, como é que você avalia esse cenário?
2: O PT ele fez um programa, ele fez uma campanha totalmente despolitizada. Vamos lá, o PSDB já vem apontando que para derrotar Bolsonaro deveria ser nas ruas, né? Nós temos em motivos, não precisa nem dizer o que foi a pandemia, é, é, para poder derrotá-lo nas ruas. E o que, que o PT fez? O PT ele boicotou as lutas, né? É, mais uma vez, a consequência é, de Bolsonaro, que é esse lixo aí, é, é é a consequência da traição do PT com a classe trabalhadora. Então, tudo isso poderia ter se resolvido através das lutas. E foi se postergando é, 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 o PT, é, fazendo o seu trabalho aí é, 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 com a democracia burguesa, que é uma falsa democracia, que inclusive a gente precisa dizer que se essa democracia é serviço para os trabalhadores, a gente não estava na situação que a gente está, inclusive o PSTU e outros partidos, nós não tivemos espaço na televisão, nos debates, nós estávamos empatados a Vera com a Simone Tebbit, o Silvio Garcia estava empatado com o Rodrigo Neves, nós fomos boicotados, limados de todos os debates, e o programa eleitoral sequer nós tivemos espaço para poder fazer o nosso programa. Então, foi, foi um, uma campanha que, que foi feita aí pelo PT, sem um debate programático, né, então tá aí a consequência e o desgaste que nós estamos tendo, uma coisa que poderia ter sido resolvida nas ruas há muito tempo.
1: Ok, obrigada, Samanta, mais uma vez. E Agora, gostaria que você explicasse é, para os ouvintes internautas internautas qual é a posição do PSTU agora, nesse segundo turno, que o partido não vai ter uma candidatura própria, está um cenário aí é, de Lula versus Bolsonaro.
2: Bom, o PSTU ele tem uma posição de voto crítico, né? o que significa que a gente vai dar apoio político ao futuro governo e as chapas que são aí do, do, do PT, junto com banqueiros, grandes empresários, ruralistas, assim, figuras reacionárias e o próprio Alckmin aí, a cara da burguesia, né? É, 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 Pinheirinhos, que o diga, com a desocupação, aonde as mulheres negras foram extremamente atacadas, a questão da merenda também... A gente já viu isso daí há um longo tempo, o PT, aí, essa frente ampla, tem apoio do Henrique Meleles. A gente não precisa nem dizer ali o, que, o que, que isso representa. Né? É um governo que vai defender aí a patronal, os, os grandes empresários, os banqueiros, e os problemas sociais eles vão ser aprofundados. E aí, esse voto ele é crítico, mas com exigências, que é a revogação das reformas trabalhistas, previdenciárias, retirar as privatizações. As privatizações, é, 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 nós temos que, que, que reestatizar uma parte da Petrobras que foi privatizada, a questão da Vale que tem que ser reestatizada, a CSN, a redução do, da carga horária é, para seis horas, tem que ter aumento salarial e a gente precisa organizar através das centrais sindicais e sindicatos mobilizações de massa e construção de, de comitês de autodefesa contra essa ultradireita, porque mesmo se o Lula ganhar, a ultradireita vai continuar, e a gente precisa se organizar, porque é aquilo né, que sempre é, fica, fica pagando o privilégio dos ricos e poderosos, somos nós, trabalhadores. Então, aquilo, a gente tem que estar sempre em luta e não acreditando nessa falsa democracia e burguesa que não representa os trabalhadores e os trabalhadores. Nós, nós reivindicamos as, as, a, a, a democracia dos trabalhadores, onde a gente possa se organizar através de conselhos populares, em bairros, locais de escolas, é, é, no, no seu ambiente de trabalho, enfim, aonde os trabalhadores, se a gente produz, a gente tem o direito de administrar e a gente sabe administrar, é isso.
1: Ok. É, antes de seguir, é, queria consultar o Antônio, se tem alguma participação no chat ou no WhatsApp, alguma pergunta...
0: Tem uma participação através do nosso WhatsApp. Vou colocar aqui na tela, Dani e Samantha para os ouvintes que desejarem é, entrar em contato também conosco, através do WhatsApp da web Rádio Censura Livre, é, o DDD21. Se você estiver fora do Rio, né, você coloca aí o DDD 21 96553. 8908. É o Sócrates que deixou aqui um comentário. Ele pergunta se o PSTU vai para as ruas nesse segundo turno pedir voto para Lula. É o Sócrates, a gente agradece aqui a participação dele.
1: Está fechado o microfone,
2: Samantha. Então, foi como a gente falou, a gente vai fazer o um voto crítico. Entendeu? A gente vai fazer o um voto crítico e avisando o que, que vai acontecer. A gente não pode ter ilusão nenhuma em cima do Lula, né? em cima da chapa do Lula Alckmin. Né? A gente vota, mas avisando que a pauta deles é uma pauta que defende os ricos e poderosos. É isso, entendeu? A gente, muitas das vezes, a gente não mente, a gente mostra para o trabalhador o que, que está para acontecer. Não pode ter ilusão nenhuma de que vai ser o amor. Não existe isso, gente. Quem serve o sistema capitalista, é, os trabalhadores só restam apenas migalhas, é isso. Então, a gente tem que estar sempre em luta, não criando ilusão aos trabalhadores.
1: Ok. Bom, é, quem expressa uma posição né, quer divulgar o seu ponto de vista, né? Então, é mais do que natural né, ter aí a, o diálogo, seguir o diálogo com os trabalhadores é, sobre esse posicionamento do voto crítico. É, antes de encerrar, queria é, perguntar a Samanta se ela... É, tem alguma denúncia a fazer que Samantha fez aí ao longo das eleições do programa 40 Minutos com Samantha Guedes, com convidados e é, recomendo muito, né? Quem ainda não conhece, assisti, né no Instagram da Samanta. É, e sempre nos programas dela tinha o, o chamado Momento Barraco, né? Que é... Eram colocadas aí as denúncias né, dos ataques à classe trabalhadora. Então, queria perguntar aí se a Samanta tem alguma denúncia para fazer aqui né, nesse espaço. Fechou o áudio, Samantha.
2: Vou dar uma quentinha para vocês agora. Eu estava agora no telefone, nós estamos tendo um problema na Escola Municipal Genival, na Nova Holanda, na Maré. Teve problema com uma diretora, ela foi retirada e a quarta coordenadoria não está permitindo que os responsáveis e os professores e os funcionários possam eleger uma direção democrática, segunda coordenadora da Quarta Crei aí eu falo os nomes, eu não tenho problema de falar os nomes, a coordenadora Fátima, dizendo que a escola não pode lançar uma chapa. Eu queria... Escola Municipal, que inclusive o prefeito é Eduardo Paz, que está apoiando o Lula, né? que se diz tão democrático, Sala né, da democracia, não pode permitir que, essa, que, que esse grupo de professores, que a comunidade escolar, que os responsáveis estão reivindicando que sejam direção de escola, não possa ser direção de escola e a coordenadora da Quarta CREA é que tem que indicar o nome de alguém. Eu queria saber. Por que, que isso está acontecendo? Então, estou jogando uma quentinha, eu estava aqui no telefone com o pessoal. E a coordenadora jogou a culpa em cima dos professores, dos funcionários, sobre o problema de má administração, sendo que o problema vem acontecendo até antes de 2019. Agora, como que uma diretora faz uma barbárie numa unidade? E a coordenadora geral... Não, não dá conta disso daí, deixa, 2019, 2020, 2021, 2022. Nós temos professoras que estão sem receber desde agosto, porque a dupla, né, que elas faziam, a antiga diretora não mandou e a, e, a, e a coordenadora geral teve a pachorra de dizer que o problema era dos funcionários, e agora que os funcionários que fizeram curso de gestão, que podem se candidatar, que os responsáveis que moram na maré, na maré, eu não preciso nem dizer o que é a maré, né? não podem opinar quem será o diretor, apesar de todas terem o pré-requisito. Eu quero saber por que, que não pode ser, tem que ser uma indicação da... Coordenadora da Quarta Creda. Isso daí é uma vergonha. É isso daí que o outro o menino veio me perguntar, fez a pergunta sobre a questão do voto crítico, é isso daí, né? Quando a gente do PSTU dizia que o Eduardo Paz não era um mal menor. Está aí o que está que acontecendo, onde se fala democracia e essas trabalhadoras dentro da amaré, essas responsáveis, que vivem debaixo de tira o tempo todo na televisão não podem opinar aonde o próprio governo que tem que opinar. A coordenadora Fátima da Quarta Crê deu essa informação. Eu quero saber por que não pode ter uma candidatura já que é feita eleição. Isso é uma vergonha. Isso daí é uma vergonha, uma violência que se tem. Uma vergonha. Eduardo Paz, por isso que ele, ele, ele não conseguiu nem reeleger o, o, o secretário de educação dele. Está aí como suplente, mesmo tendo a máquina. Era o apoiador aí do Rodrigo Neves. O que, que houve aí com o problema com o Rodrigo Neves, Dani? Ele está indiciado, é isso daí, Niterói? Como é que está a história aí? É isso daí, é tudo farinha do mesmo saco. É isso aí. Gente, desculpa, mas eu sou assim. É o momento barraco. <risos> Muito bom. Não, essa é, é a
1: reflexo da política de desmonte da educação pública, né? que precisa ter uma escola cada vez mais autoritária, sem eleição direta para a direção, para que seja possível avançar com a privatização da, da escola pública, que esse é o projeto aí, é, do qual faz parte a reforma administrativa, para avançar com a privatização, a destruição dos serviços públicos. E aqui em Niterói não é diferente. O prefeito Rodrigo Neves já foi preso na Operação Lava Jato, há diversos escândalos de corrupção, inclusive o último presidente da Fundação Municipal de Educação foi exonerado porque estava foragido por violência doméstica, foi autuado aí. É, por uma medida protetiva, descumprimento de medida protetiva né, é, da Lei Maria da Penha, e foi exonerado. Então, que é o, o, o governo do Axel Grael, que é a continuidade do governo de Rodrigo Neves, que também está aí dentro da frente ampla eleitoral, né, que o Lula e o Alckmin encabeçam, né, aplicando o mesmo projeto de Bolsonaro.
2: Ô, Daniele, deixa eu só lembrar você que o Axel Grael, ele é funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro concursado, tá? Que nem eu. Olha isso, gente, ó. E o interessante é que o vice do Rodrigo Neves era um antigo presidente da OAB. Olha que loucura. Olha a hipocrisia desses caras. E o Rodrigo Neves, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é pensar colocar, colocar otário aqui na cabeça da gente. Pelo amor
1: de Deus, faça meu favor, né? É o o vício do Rodrigo Neves, né? Ser é um um representante aí, digamos, do judiciário, é, mostra é só aprofunda a descrença dos trabalhadores nessa democracia burguesa e abre mais espaço para questionamentos a este regime pela direita que esse setor que o Bolsonaro representa faz né, apresentando abertamente um projeto de ditadura em alternativa a essa podridão da democracia burguesa então mais do que nunca é necessário ter uma alternativa socialista revolucionária para os trabalhadores para derrotar esse projeto de ditadura que o Bolsonaro apresenta abertamente. O Dani? Oi, Antônio.
0: E a Samanta perguntou aí sobre o caso de Rodrigo Neves, né? Terminou a campanha, né? na segunda-feira, dia 3, ele foi denunciado pelo Ministério Público Estadual é, por beneficiar a empresa que fez a obra da Transoceânica, né? uma obra que ele disse durante a campanha que conseguiu tirar do papel, mas beneficiou essa empresa durante as obras. Né? E agora está respondendo, agora, durante a campanha ele dizia que não tinha nenhuma denúncia, né? mas agora o Ministério Público ofereceu a denúncia e ele vai ter que responder aí, ele e mais três pessoas aí envolvidas é, por corrupção, na verdade é corrupção, né?
2: Antônio me tira uma dúvida, a três se chama quadrilha?
0: É, é por Não aí. Imagina,
2: quadrilha?
0: Por aí. A gente está em
2: A gente tá em junho ou em julho? Ah, desculpa, a gente está em outubro. Agora deu é. para entender.
0: E o Fernando é, aliás, o Felipe, né? Felipe Santa Cruz não deve ter aprendido nada com a história do pai, né? Que foi o Fernando Santa Cruz, que foi uma resistência aí durante a ditadura e foi morto pela ditadura. Não aprendeu nada da história do pai, o Felipe Santa Cruz. Felipe Santa Cruz, ainda tem algum
1: tempinho
2: para tem falar?
0: Estamos que está no comando é Daniele, Bonilla.
2: Daniele Bonilla. Tem sim, Tem sim, tem sim. Bem, então, gente, sabe o que eu acho interessante? Essa semana eu estava pensando, o neoliberalismo ele fez um trabalho maravilhoso. Olha, olha, olha a questão. Você acabou de falar do Fernando, que foi a resistência, aí o filho faz uma chapa com cara disso. Aí agora há pouco, eu estava falando de uma coordenadora, que ela é concursada como professora a criatura não consegue entender que a partir do momento que ela não deixa ser o processo democrático, ela não deixa que o processo seja democrático, ela destrói o serviço público aonde não terá funcionário público para poder pagar o salário dela. E hora que o salário é alto. E todo mundo sabe que quando se aposenta se tem uma crise no governo quais são os primeiros cortes que se tem? O salário de quem que é cortado primeiro? Dos aposentados. E mesmo quando se paga os aposentados ainda se segue critérios. Os aposentados que têm os salários mais baixos é que recebem primeiro até eu chegar a uma maior. Se era uma coordenadora ela tem um salário alto, ou seja vai sentir na pele, porque é aquilo. Se não está dando lucro para o capital, joga no lixo. É essa a lógica do sistema capitalista. Então, eu estou querendo fazer uma comparação do que é o neoliberalismo, como acabou com a questão da, da inteligência. O sistema capitalista é isso, né? ele vai aprofundando mais a alienação para que você não tenha a visão de uma sociedade para que ele possa fazer o que quiser. Eu estou comparando os dois. Né? Sendo que ela é uma trabalhadora e não se vê como trabalhadora. Né? Ela se acha tal. É o caso, o sonho do oprimido é ser o um opressor. Isso daí que o sistema capitalista faz, um serviço. Você vê que é uma criatura é totalmente alienada, coitada. Porque você chegar no final da vida, né? ter uma história, e você acabar desse jeito, imagina... Como é
0: que é? Esquece que fez concurso para ser professora, né? Samanta e Dani, tem perguntas aqui do Almir César Filho.
1: Pode mandar.
0: Ele está ouvindo aqui pelos aplicativos e diz assim: ó, é, quais foram os erros do PT no primeiro turno e quais, e quais eles estão é, insistindo agora? E ele também diz, pergunta, né? O PT procurou o PSTU nesse segundo turno?
1: A Samanta acho que colocou aí é, há pouco, né, na sua análise, de, dizendo que o PT fez uma campanha, encabeçou, na verdade, que não foi só o PT né, que teve nessa campanha aí do primeiro turno, mas outros partidos a, da dita esquerda, como o PSOL. Fez uma campanha bastante despolitizada, sem debater o programa, até porque não há, é, do ponto de vista do projeto econômico do país, grandes diferenças com o projeto de Bolsonaro, que é o ambos estão comprometidos com a agenda da burguesia imperialista. Né? A, a diferença aí é a questão do regime que o Bolsonaro, como Samanta disse, tem um projeto de ditadura, fala isso, não esconde, nunca escondeu isso de ninguém. E também a, o, o papel de é, boicotar as lutas, que na eleição passada, por exemplo, a gente teve no primeiro turno é, os atos do ele não e nem isso teve nessas eleições ainda. É. A as greves que a Samanta falou, né, da educação que né, atravessaram o período eleitoral, a greve de Niterói, a greve de São Gonçalo que ainda continua, só saíram porque houve uma rebelião da base da, das duas categorias, se dependesse das direções sindicais não teriam acontecido e isso se reproduziu em várias categorias ao longo desse processo, a gente teve a greve dos trabalhadores dos Correios, ainda no período do lockdown, dos greves operárias, todas com rebeliões de base, que esse setor da frente ampla, à frente dessas lutas, não cumpriu o papel de impulsioná-las. E isso segue.
0: E houve essa procura?
1: Não, não houve. Não, não. não. Não houve, até porque, é, como a Samanta bem explicou, a, a posição do voto crítico, ela também, é isso, como o próprio nome diz, faz as críticas, coloca é, os ataques que o PT fez e que está comprometido a fazer. Então, é, não é de se espantar que não tenhamos procurado.
0: Yeah. O Almi escreveu aqui, por que não voto? Aí, eu não sei se o entendimento, eu perguntei a ele aqui no WhatsApp, porque é, não seria o, o voto, que havia uma discussão lá atrás, de ser o voto do PSTU, é, o voto nulo, né? Aí, não sei se vocês... O que eu entendi do, do homem foi isso, não sei se é, o Quem aqui, na
1: dúvida se ele está se referindo à posição do PSTU, né, de... Por que não o voto nulo ou está falando do índice de abstenção da eleição?
0: É, eu, eu acho que é isso mesmo. Ele, ele colocou aqui positivo, né? É, Por que não voto nulo? Essa é a pergunta dele.
1: Beleza. Bom, acho que a Samantha explicou Gente, tá isso. Eu trabalhando
2: toda hora, não deu, não deu para entender de tudo. É,
1: o Almir está perguntando por que não a posição do PSTU é a do voto nulo. Porque, porque é o um voto crítico e não o um voto nulo? Eu não sei se a Samantha conseguiu ouvir. Acho que ela não. Agora. Vai. Mas ela é falou fechado. sobre isso, né? Está é,
0: fechado é. aí o seu...
1: Está picotando... Agora não sei se é por
2: agora causa abri. do tempo. É. Está picotando por causa do tempo, eu acho. Teve horas que eu pensei que eu estivesse até fora, apesar da minha imagem estar tá aparecendo. Eu falei e vocês, eu acho que não escutaram, mesmo o áudio agora. Hum.
0: É, pode falar. É. Agora, acho que melhorou aqui a transmissão. Ela só,
1: ela só fechou o áudio, agora abriu.
0: Então Só, só para esclarecer a pergunta da Umi, por então, que a opção de voto crítico seguinte, e não a gente voto nulo? Do...
2: Então, primeiro a gente tem que dizer o seguinte, são dois tipos de governos tudo bem que todos dois servem ao mesmo ao mesmo ao mesmo sistema capitalista né só que o bolsonaro tem aquela coisa da ultradireita. né é, ele, isso daí ele ficaria mais forte né e, e poderia atender até quem sabe dependendo ali apesar da população eu acredito muito na luta de classes né? A luta de classes é que determina muito, ele ficaria mais forte para entregar mais ataques e, quem sabe, até mais à frente, tentar alguma coisa é, em relação a algum tipo de golpe. Né? Apesar que, quando os trabalhadores estão na rua, quando os operários ocupam as ruas, não tem que a gente faz um enfrentamento. Agora... O que o PSTU atribui no tamanho da abstenção? Gente, primeiro que o problema da abstenção, do voto do não está vindo de agora, já está vindo há muito tempo. Né? Isso daí é que não se acredita no regime. A gente tem que dizer que é algo progressivo. Ponto. Né? É progressivo. Então, isso daí não é uma novidade nesse, nesse, nessas eleições. Isso daí já vem um acúmulo. A, a classe trabalhadora ela não está tendo mais não está tendo mais confiança. né? Tem uma galera que volta no Bolsonaro e fala assim, não, eu não quero porque eu não quero PT, eu, eu sei até o que ele faz. A maioria fala muito isso, né? os trabalhadores. E tem uma outra galera que fala, não, eu não suporto, porque tem a questão da ciência, tem a questão ali, é, dos mortos da pandemia, a, é, a ultradireita. E aí, em relação a, a, ao governo de Lula, foi aquilo que eu falei. A gente vota, mas a gente sabendo que a pauta é dos banqueiros, dos empresários. Então, a gente se posiciona com esse voto crítico. Por isso que a gente não está se posicionando em relação aí ao Bolsonaro. Na verdade, tanto um outro, como eu falei, serve é, é ao capital, ao, ao lucro, virando as, colocam, é, colocam o lucro acima da vida é isso e nós estamos votando no Lula mas fazendo essa denúncia dizendo que vai ter luta tanto que no primeiro minuto antes de sair os resultados das eleições eu soltei um vídeo dizendo que independente do resultado o PSTU estaria nas ruas fazendo as denúncias contra qualquer tipo de ataque então o nosso posicionamento está sendo esse bastante coerente
0: o Dani só para quem está e Samantha, só para quem está acompanhando através do nosso, do nosso site e também dos aplicativos, outra pergunta que a, a Samantha já respondeu né, é, foi feita pelo Almir. Está aqui no chat, a gente colocou na tela, mas é só falando aqui para quem está acompanhando pelos, pelos aplicativos e também pelo nosso site. Né? Ele perguntou. O, o Por né, né? O que o PSTU atribuiu ao tamanho da abstenção ser alta? Mas a Samanta já respondeu. Obrigado, Almir.
1: Bem. É, se não tiver mais nenhuma participação, Antônio, eu queria passar aí para Samanta fazer as considerações finais dela. Pode ser?
2: sim Então, com você, Samanta. Então, primeiro, agradecer aí a Web Rádio Censura Livre. O Web Rádio Censura Livre faz um papel fundamental né, de denúncia. É, é, quem não, eu costumo dizer assim, gostou, compartilha. Não gostou, compartilha para eternizar a vida de quem você não gosta. Né? Então, a primeira coisa aqui é compartilhar esse material e dizer que a gente vai estar nas ruas, a gente não tem nenhum tipo de ilusão é, é, é nessas eleições, é, que vai ser a pauta dos trabalhadores que vão ser colocadas. Quero fazer um convite a todas e todos a conhecer o movimento Mulheres em Luta, o movimento de mulheres trabalhadoras. Também faço um convite a todas e todos a conhecer o PSTU, a nos chamar em rodas de conversas, fazer tanto presencialmente como online, para a gente poder explicar o que, que está para acontecer, o que, que vem a acontecer. Nós não fazemos um debate somente aqui no Brasil, para quem não sabe, nós somos internacionalistas, o PSTU não existe somente no Brasil, ele existe na Argentina, ele existe no Chile, ele existe é, é, na Itália, ele existe em diversos lugares... A gente está querendo fazer aí uma caravana também para a Ucrânia, por causa da guerra ali, do que Putin está fazendo aí com a Ucrânia. A gente conta essa guerra, conta essa invasão do Putin. Nós temos aí dando todo apoio às adolescentes é, iranianas, onde retiraram o seu véu a coragem. E é isso, porque quando vem a opressão, vem em cima primeiro das mulheres, o primeiro passo que se teve aí da Revolução Socialista fomos nós, mulheres, que demos o primeiro pontapé. Não esquecer que hoje vai estar mantida a live da Vera às 19 horas na página do PSTU Nacional, para o que ela vai fazer sobre as eleições, esmiuçar mais os pontos do PSTU. Né? Ela foi a nossa candidata à presidência da República com muito orgulho, uma mulher operária, uma mulher negra, uma mulher que é a cara da classe trabalhadora, porque é isso que é o PSTU, é um partido onde defende os trabalhadores. Nós não tivemos um centavo de financiamento menos de banqueiros. Isso muito nos orgulha, as nossas campanhas são feitas por nós mesmos fazer um convite aí para vocês é, é, conhecerem o PSG, o Movimento Mulheres em Luta, e lembrar da CSP com Lutas, que é a central sindical popular que ocupou Brasília, né? ocupou Brasília e que construiu a greve em geral, a última greve geral que se teve aqui no Brasil, onde nós conseguimos parar todos os estados, então vem com a gente, Vem estar ao lado dos trabalhadores, porque aqui não é o mais no mesmo, é a solução que nós temos.
1: Obrigada, Samanta.
2: Obrigada, Antônio.
1: E um abraço aí aos ouvintes internautas da Web Rádio Censura Livre. E até semana que vem.
0: Tem mais participação aqui rapidamente? Ah, é... Aqui é do Elísia Maia. Está dando os parabéns aqui. É, esse aqui deve, deve ser alguma informação que aqui a gente não consegue verificar. E para quem está acompanhando é, no site, nos aplicativos, você pode ter mais informações aí. Movimento Mulheres em Luta no Facebook, é, facebook.com.br, MML do RJ. Certo, é, Dani?
1: Certo. Um abração aí para a Elísia, provavelmente ela está compartilhando a informação aí da live da Vera,
2: que está
1: ah, confirmada, a já né, deu a informação uhum. para logo mais às 19 horas.
0: Samanta, um grande abraço. É, ela não está ouvindo a gente. Está fechado lá o microfone dela. Obrigada,
2: Antônio. Estamos sempre aí à disposição de vocês.
0: Dani, até semana que vem. Bom final de semana para todos.
1: Até semana que vem. Bom final de semana.